0: Abra comigo a sua Bíblia, no texto de Gênesis, no capítulo de número 33, esse será o texto da nossa meditação hoje. A princípio eu vou ler só até o versículo 10, mas nós vamos meditar na primeira parte, na primeira metade desse capítulo. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. E então passou os filhos... De é, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se do seu irmão. E então Esaú cor, então correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrochou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então, se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. E então disse Esaú eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nós mais uma vez pedimos a direção, a iluminação do Teu Espírito sobre os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar a esperança do nosso chamamento e vivermos a Deus no poder do Teu Espírito. Nós oramos por reconciliação nessa noite, como esse texto narra, uma reconciliação entre irmãos, Pai. Faz isso acontecer nas famílias da nossa igreja, e faz reconciliação acontecer também, ó Deus, entre pecadores e o Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Em 1904, o escritor Machado de Assis, publicou um livro com o título Isaú e Jacó. E ele já era um escritor maduro nessa altura do campeonato. E um representante aí do realismo na literatura brasileira. E esse livro é interessante que os críticos de literatura falam que ele é mais ou menos um picolé de chuchu perto dos outros livros de, de Machado de Assis, porque ele não tem muita graça, não tem muita emoção e por aí vai. Mas a grande ironia é que o nome Esaú e Jacó não é o nome dos protagonistas. Na verdade não tem Esaú e Jacó. Machado de Assis faz referência à mensagem bíblica quando ele intitula sua obra que tem como protagonistas dois rapazes, que também são irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, e eles são muito diferentes uns dos outros, e eles, na verdade, são uma alegoria é, do que estava acontecendo na política no Brasil naquela época, em que o império estava sendo deixado por uma república. E a ironia... É, e, a, e, na realidade... Aquilo que Machado de Assis quis representar ali é que um dos irmãos era mais progressista, no caso, Pedro, e o outro muito conservador, Paulo. E aí cada um deles representava essa guerra política, ideológica que tinha no Brasil naquela época, falando das complexidades daquele momento que o Brasil vivia, mas ilustrado na relação de dois irmãos. A verdade é que as relações familiares, elas são tão complexas e tão profundas que os maiores problemas que a gente enfrenta podem ser vistos é, ali, dentro de casa, nas relações interpessoais. Há potencial dentro de uma família para ser tão complexa quanto a política de um país inteiro. E é nesse contexto que muitas dores, feridas e disputas acontecem. Na verdade, há quem diga que as maiores feridas são feitas no contexto dos maiores afetos. Portanto, dentro da família. E não é simples. Eu conheço a família de muitos irmãos aqui. E a gente já conversou vastamente sobre dores e situações muito difíceis que todos nós enfrentamos na família. E não tem família perfeita não, viu? só tem é, distância suficiente para que você não enxergue os problemas de uma família, mas toda a família vive um tantão de problemas. Aliás, um outro escritor brasileiro fala que família serve só para duas coisas, enriquecer dono de farmácia e psiquiatra. <risos> a gente não, tem, não é tão ácido nem cínico quanto o Nelson Rodrigues, mas a gente sabe que família não é simples, não é coisa fácil. E hoje, olhando para esse texto aqui, que fala sobre a reconciliação de Esaú e Jacó, eu gostaria de trabalhar com vocês cinco, prin cinco princípios para a boa convivência familiar. E alguém aqui no nosso meio, conhecendo a história bíblica, pode pensar -se o seguinte: Mas, pastor, Jacó, boa convivência familiar, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Aqui nós temos um homem que realmente viveu muita quebradeira na sua família, mas que pela graça de Deus experimentou reconciliação com seu irmão. E uma das coisas que faz a gente aprender sobre família justamente com Jacó, é que Deus ele não olha o nosso currículo familiar para derramar graça. Ele derrama graça de graça. Não depende das nossas capacidades ou do nosso histórico Para que Deus faça sua boa obra na nossa vida Porque Deus pode graciosamente visitar os nossos lares Mesmo que eles estejam tão quebrados quanto o de Jacó E nos fazer agentes de reconciliação Mesmo que nos falte tanta sabedoria para lidar com os relacionamentos familiares quanto historicamente, na maior parte do tempo, faltou a Jacó. Mas aqui nós vemos Jacó agindo com muita sabedoria, e é justamente no exemplo dessa passagem que eu quero me apegar. Mas eu não quero fazer isso de forma que você que nos visita, ou que é novo no manuseio da Bíblia, você não entenda do que eu estou falando. Jacó é um dos patriarcas do povo de Israel, e a história dele começa a ser contada no capítulo 25 de Gênesis, Vira as páginas da sua Bíblia, se você tem oportunidade aí, acesso a ela, no capítulo 25 de Gênesis fala sobre a descendência de Abraão e do seu filho Isaac e da realidade de Isaac ter se casado com uma mulher estéreo e ele intercedeu pela sua mulher e ela concebeu, e ela concebeu gêmeos. E olha que o versículo de número 22 do capítulo de número 25 diz o seguinte. Os filhos lutavam no ventre dela. E então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. A Rebeca passou uma situação muito difícil na sua gravidez. Porque desde o ventre os meninos já brigavam. E não brigavam pouca coisa não. Porque ela pensou que ela fosse morrer com aquele fight que estava acontecendo dentro do ventre dela. E Deus revelou a ela que tudo ficaria bem, as crianças nasceriam, mas estavam ali nas, no seu ventre duas nações, e que as coisas iriam ficar bem complexas dali adiante. E ficaram mesmo. Quando você percebe na infância mesmo, narrada aqui em Gênesis, havia uma predileção de, Re, de, de Rebeca, por Jacó, o mais novo, e do pai dele, de Isaac, pelo mais velho, o Esaú. E essa predileção gerou uma tensão muito grande entre os meninos. E Esaú era um rapaz muito impulsivo, Jacó muito esperto, várias situações aconteceram ali entre os dois. Por exemplo, quando a gente vira a, a página, nós vemos no capítulo 26, que, aliás, ainda no 25, que Jacó compra do seu irmão o seu direito de primogenitura, e é uma situação lá em volta de um prato de comida, e que Esaú não achava que aquilo valia muita coisa, mas isso desembocou alguns anos lá na frente, quando o seu irmão Jacó rouba de Esaú a bênção do seu pai, está aí no, versículo, eh, no capítulo de número 27, e aí a sequência vai ficando mais complexa ainda, porque diante dessa traição, Esaú jura de morte o seu irmão, e Jacó sai fugido da sua casa, escondido para que o seu irmão não executasse as suas promessas de vingança. E daí eles passam mais de 20 anos sem se ver. Deus encontra Jacó nas suas peregrinações e dá a ele a oportunidade de constituir família. Família, inclusive, que ele constitui muito próximo do seu é, núcleo familiar. Ele se casa com uma de suas primas, a filha de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Eu sei que é muito personagem, muita gente, mas com calma você consegue ler esse texto em casa e meditar em cada uma dessas situações. Mas Jacó viveu tensões também com o seu sogro, porque o sogrão não era flor que se cheire. Ele se apaixonou, na verdade, por Raquel, que era a filha mais nova de Labão. Mas Labão, numa jogada muito maliciosa, na festa embebedou Jacó e deu a ele a filha mais velha, Lia. E ele só ficou sabendo disso no outro dia, mas ele ficou bravo demais que havia um acordo entre ele e o seu sogro, que ele trabalharia sete anos por Raquel, e não por Lia. E aí, findado a festa, depois de sete dias, Labão entrega Raquel a ele por matrimônio, veja aí uma poligamia acontecendo, complexo demais, e ele trabalha mais sete anos por conta desse casamento, desse segundo casamento com a filha de Labão. Se esse já não fosse um contexto difícil demais, Jacó tem filhos com Lia, com Raquel, com Zilpa e com Bila, que eram as servas das mulheres com quem ele casou. E as doze tribos de Israel, elas vêm dessas quatro mulheres. Pensa que loucura que não era aquela casa, que desarranjo... que Era uma pessoa muito gananciosa. E a ganância de Labão fez com que ele entrasse em disputas financeiras com o seu genro. De modo que chegou a certa altura, Jacó virou para as suas esposas e os seus filhos e falou o seguinte, eu não aguento mais conviver com o meu sogro. E nós vamos fugir daqui. Ele combinou com todo mundo de sair escondido, levando os seus rebanhos, levando sua, seus filhos e sua esposa e foi embora. Labão, quando percebeu essa traição de Jacó, ficou muito, muito bravo. Foi até ele para se vingar e até mesmo para trazer tudo de volta e deixar Jacó no meio do caminho, morto. Mas Deus o adverte e fala, não estenda a mão sobre ele, porque eu já tive um encontro com Jacó e tenho planos para a sua vida. E ali eles fazem uma aliança, eu já estou no capítulo uh, de número 30 de Gênesis, e Jacó vai para onde? Vai para a terra, para a sua terra natal. Só que quem está lá esperando ele? Esaú E Esaú está esperando ele e Jacó não tem a mínima ideia do que aconteceu com Esaú. E esse reencontro prometia muitas tensões, e foi justamente nesse reencontro que Deus ministrou muita graça e sabedoria sobre Jacó. E ele agiu de uma forma tão bela que nós podemos aprender com ele sobre alguns princípios para nos ajudar a lidar com a nossa família, sobretudo com a família estendida, aquela que se relaciona com você, mas não mora na sua casa. Tá bom? Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jacó toma a dianteira e se relaciona diretamente com o seu irmão. Veja aqui no versículo 1: Levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Agora você pensa o frio na barriga de Jacó, que o irmão dele estava vindo na direção dele com 400 homens, isso era um exército. Na cabeça de Jacó, ele tinha plena compreensão de que ele seria arrasado ali. E então, passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pois as servas e os seus filhos na frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E a gente acha que ele mandou o cortejo na frente, certo? Na verdade, ele mandou os bens na frente. Porque o versículo 3 esclarece o seguinte. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então, Jacó, ele precede a família e vai após os presentes que ele enviou. De forma que o encontro entre Esaú e Jacó acontece antes de Jacó se encontrar com os outros filhos Lia e Raquel por que isso? porque Jacó queria chegar primeiro ali e conversar com Esaú por precaução porque se o Esaú de fato o matasse haveria tempo de seus filhos e esposas fugirem mas ele não se priva de tomar a dianteira ele não se acovarda ele de fato vai na frente e se relaciona diretamente com o seu irmão. Ora, que princípio que há aqui? Preste bastante atenção. Não use seus filhos, sua esposa, seu marido, para mediar as complicações que existem entre você, seus irmãos e seus pais. Eu vejo muitas crises familiares acontecerem porque o homem ele coloca entre ele e sua mãe, a esposa, e começa a deixar para a esposa administrar a mãe dele. Não vai dar certo. Não vai dar de jeito nenhum. Nora e Genro não colocam limites em sogro e sogra. Quem faz isso é filho. E quando você transfere para os seus filhos, para a sua esposa, a responsabilidade de colocar limites nos seus pais, nas, no, ah, nos seus irmãos, dentro da sua casa, você está se privando de uma responsabilidade que é sua. E, gente, há quem diga que tem piada entre é, genro e sogra, porque dá para fazer piada porque entre nora e sogra, nem piada não dá, <risos> o negócio é mais tenso ainda, mas quando não há sabedoria das partes, para que a filha trate com o pai e com a mãe dela, o filho trate com o pai e com a mãe dele, as coisas se tornam muito mais complexas, e Jacó aqui, num ato de sabedoria, não coloca os seus filhos e sua esposa entre ele e o seu irmão. Na verdade, ele se adianta e trata da questão. Esse é o primeiro princípio. Tome a dianteira e não use as pessoas que se agregaram a você como escudo dos problemas que você já vinha carregando há tanto tempo. Na sequência, nós vemos um segundo princípio. E está lá no versículo 8. Porque Esaú, olha aquele tanto de bens que Jacó já havia mandado para ele, e questiona ele, depois de o abraçar e o beijar, ele pergunta: quem são estes contigo? E, e esses bens, e esses filhos, essas mulheres? E no versículo 8, ah, nós vemos a resposta de Jacó: perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E respondeu Jacó, para lograr Mercê na presença do meu Senhor. Jacó, ele é muito claro e transparente aqui com o seu irmão. Talvez, como nunca tivesse sido antes, ele falou, eu fiz isso para te agradar. Porque eu estava com medo de você. Eu fiz isso para ver se eu apaziguava aquela ira que eu sei que estava no seu coração no nosso último encontro. Ele aqui não tem meias palavras... Ele age com muita clareza e ele coloca as cartas na mesa. Ele fala, eu fiz isso aqui para te agradar, porque eu sei que existe um problema entre nós. Quantas e quantas vezes, nas nossas relações familiares, o não dito é justamente aquilo que pauta a relação. As coisas são tão complexas que ninguém coloca os seus sentimentos e intenções e propósitos de maneira clara. E aqui, apesar de Jacó ser muito, muito complicado sua relação familiar anteriormente, ele é claro, ele já tinha escondido muita coisa de Isaú, do seu pai, ele tinha passado seu pai para trás, de Labão, seu sogro, mas pela primeira vez Jacó aqui é autêntico. Ele fala: Olha, eu fiz isso aqui para te agradar, porque eu sei que as coisas não estão bem entre nós. Seja autêntico. No fundo, no fundo, quem já te conhece há tanto tempo, sabe das suas intenções, conhece a sua história, conhece o seu jeito de agir. Se você tentar maquiar as coisas, só vai ficar pior. Seja autêntico. Na sequência nós vemos o terceiro princípio, se o primeiro é tome a dianteira e o segundo é seja, aut seja autêntico, o terceiro é seja generoso, porque o versículo 11 nós temos aqui um versículo que nós não lemos e por isso eu chamo a sua atenção para o texto, veja, peço-te pois recebe o meu presente que eu te trouxe porque Deus tem sido generoso para comigo e eu tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Quem está falando isso aqui? Jacó. Jacó, diante da recusa de Esaú de, de aceitar os presentes que ele havia oferecido, falou, olha só, se de fato você olha para mim com bons olhos, e a sua disposição já não é de se vingar de mim, aceita aquilo que eu estou te oferecendo, Havia na posição de Jacó uma clara disposição em generosidade para com o seu irmão, para com um de casa. E é curioso que essa generosidade está associada a um elemento espiritual, gratidão. Veja que o versículo 8, é, Jacó diz o seguinte, porque Deus tem sido generoso para comigo. Só é uma pessoa disposta a abençoar outras pessoas, quem tem a nítida noção de que aquilo que ele possui veio de Deus. E às vezes entre relação, entre as relações de irmãos, as relações familiares, há tanta mesquinharia, há tantas disputas, há tanta falta de generosidade que a relação vai incruando. E disputas por questões pequenas se tornam questões terríveis, quando de fato o assunto é herança, quando o assunto é patrimônio, as famílias se dividem. Jacó aqui ele tem uma postura totalmente diferente. E quando eu olho para esse texto, eu, olho, eu lembro de Atos, o capítulo 20. Lá no versículo 35, nós vemos o apóstolo Paulo falar que Jesus revelou a ele que mais bem-aventurado é dar do que receber. De fato, uma postura generosa para com os irmãos, para com os pais, para com os sobrinhos, faz com que as relações familiares sejam mais amenas mas não é só de generosidade que esse texto trata, ele trata também de uma sabedoria de Jacó, que eu e você precisamos ter, no que diz respeito ao nosso ritmo de caminhada, se não veja você a sequência do texto, disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti, porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos, são terros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Aí o versículo 14, preciso da sua atenção. Passe meu Senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir, Jacó aqui recebeu um convite de Esau. falou, vamos todo mundo embora, vamos lá para minha casa em Seir, nós vamos fazer um churrascão lá, você vai morar na minha casa, ou então ali perto, nós vamos morar tudo junto, vai ser uma beleza, Jacó pensou assim, falei, isso não vai dar certo, e a sabedoria de Jacó é impressionante, ele falou o seguinte, Olha a comitiva. Você não está vendo os animais de leite, as crianças? Você veio aqui com 400 homens me, enco me encontrar? Se a gente for andar no mesmo ritmo, e se for no seu ritmo, os animais vão morrer e vai causar um estresse tremendo aqui em casa. Vai no seu ritmo que eu vou no meu. E a gente se encontra. Aqui há um princípio muito caro, para boa convivência familiar entre famílias que estão próximas, mas que são núcleos familiares diferentes. Cada núcleo familiar tem que andar no seu ritmo. Siga no seu ritmo. E muitas coisas ditam o ritmo de uma casa. Uma realidade financeira específica, porque companhia para passeios e programas depende de dinheiro, pessoal. E às vezes, quando você tenta emular um padrão de vida que não é o seu, isso causa muito problema dentro de casa. Outra, a chegada de crianças muda completamente a configuração e o ritmo de qualquer núcleo familiar. E às vezes, seus irmãos, cunhados, não experimentam dessa realidade. Isso muda o ritmo, o envelhecimento dos pais, a presença de idosos dentro da casa, tem que gerar nas pessoas que moram nessa casa, a percepção de que o ritmo mudou, de que o andamento da família tem que se adaptar, a rotina da casa precisa mudar, e se não mudar, vai dar problema, e vai dar muito problema. A sabedoria de Jacó aqui é algo que ele nunca demonstrou na vida. E há quem diga que essa foi uma desculpa elegante que ele arrumou para não ir junto com o irmão. Mas que o princípio é verdadeiro, é verdadeiro. Sabe por que, que o pessoal pensa que é uma desculpa? Por causa do quinto princípio. Dá uma olhada nos versículos 16 e 17 do texto. Ah, desculpa. Vamos no 15. Respondeu Isaú. Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Mas disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê ao meu Senhor. Está vendo a insistência de Esaú por proximidade? Por estar tá muito ligado com o seu irmão? Versículo 16: Assim voltou Esaú. Aquele dia, a Seir, pelo caminho por onde viera. Ao detalhe do texto, versículo 17. E Jacó partiu para Seir. Não, Sucote. Ele foi para outro lugar. Seir, de onde eles estavam, ficava ao norte. E Sucote, ao sul. Ele foi na outra direção. E ele disse. E edificou para si uma casa. E fez palhoças para o seu gado. E por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó não fica ali, ele vai para Siquém na sequência, mas o princípio é o seguinte, encontre a distância segura para viver com seus familiares. Há uma distância segura para que os conflitos não sejam multiplicados por uma proximidade desnecessária. E eu não estou falando que você tem que ir embora, largar todo mundo, ficar distante. Não, 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 não. É que, familiarmente falando, nós precisamos encontrar a distância adequada para conviver em paz. Não foi isso que Abraão fez com Ló? Aqui, Jacó está repetindo o mesmo princípio. E ele está se distanciando do seu, irmão, do seu irmão de propósito, justamente porque ele entendeu que devia haver uma distância Segura para que os problemas que ele teve com o Labão não se repetissem com seu irmão. Cinco princípios. Tome a dianteira, seja autêntico, seja generoso, siga no seu ritmo e encontre a distância segura para conviver com a sua família estendida. Mas se a, gente, se a nossa conversa terminasse aqui, ela não chegaria no ponto mais importante desse texto, que está no capítulo, no versículo 10. Se não, veja comigo o versículo 10. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Jacó teve uma experiência espiritual ao se reconciliar com o seu irmão. Porque aquilo de fato era algo muito sério para ele. Mas a impressão que ele teve é que ele estava diante do próprio Deus. Porque ele teve uma experiência com Deus antes desse episódio aqui, que a gente pode até conversar sobre ela no outro dia. Quando em Peniel ele luta contra Deus. Mas ele de fato teve um encontro com o Senhor e quando ele se reconcilia com o seu irmão, ele fala assim, eu tive a impressão de que eu vivi a mesma realidade com você de quando eu estava diante do próprio Deus. Jacó aqui está fazendo, sem saber completamente, menção a uma realidade que eu e você também vamos enfrentar um dia. Um dia nós vamos ter que nos reconciliar com o nosso irmão mais velho. E alguém aqui que é o mais velho pode estar pensando, mas eu sou o mais velho, como assim mais velho? A Bíblia diz que Deus tem um único filho, o um unigênito filho. E que nós fomos enxertados na família de Deus por adoção, por causa desse filho, Jesus Cristo. Só que os nossos pecados e a nossa história ofendem profundamente o pai e o filho. E essa realidade, um dia tem um acerto de contas, um reencontro. E crendo você ou não, esse dia vai chegar para você. Um dia você estará diante desse irmão mais velho, seu e meu, que nós temos em comum, porque ele é o Filho de Deus. E ele vai olhar bem para você nos seus olhos. E com todo aquele poder e glória dele você vai ter a impressão de que ele vem contra você para te esmagar com seus muito mais de 400 anjos. E naquele dia, você terá que ter uma conversa muito séria com Jesus. A boa notícia é que ele trouxe você aqui nessa noite para que você se reconciliasse com ele antes desse encontro. Porque, na verdade, por causa dos nossos pecados e das nossas muitas culpas, às vezes a gente tem a impressão de que Deus não nos quer bem. Pelo contrário, que Ele quer acabar conosco. Da mesma maneira que Jacó pensava sobre o seu irmão Esaú. Mas olha que interessante, o texto diz que ele olhou e ficou muito surpreso, porque o seu irmão o tratou com graça o acolheu, o perdoou, e ele foi bem-vindo. Jesus Cristo é muito melhor que Esaú, muito mais generoso que Esaú. e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo fez muito mais por você, do que simplesmente te abençoar, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que houvesse reconciliação, e é justamente por isso que nós lemos aquele texto do começo do culto. Abra comigo novamente em 2 Coríntios, o capítulo de número 5. E eu vou encerrar nossa reflexão justamente com esse texto. O versículo 18 diz o seguinte. Ora, 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu sei que a sua casa pode estar muito tensa, e as coisas podem estar muito sérias, mas Deus trouxe você aqui por algo muito mais sério do que as questões familiares da sua casa. Embora haja sabedoria e princípios de graça que podem reger a nossa vida no melhor convívio familiar, Deus trouxe você aqui porque Ele quer se reconciliar com você. E fará isso através de Jesus Cristo, o seu filho. Você pode pensar que Deus está muito chateado por conta dos seus pecados. E Ele tem bons motivos para isso. Mas surpreendentemente, Deus nos recebe com graça. E nos abençoa, porque Ele é o Pai. Do filho pródigo da história que Jesus contou Nós temos um irmão mais velho Muito melhor do que o irmão daquela história Nós temos Jesus Cristo Feche os seus olhos Vamos orar Você veio aqui para isso? Eu quero interceder por você Que está vivendo crises familiares E precisa de sabedoria Para lidar Com questões tão antigas estão ferindo o seu coração se esse é o caso levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você, pela sua família Oh Deus abençoa no nome de Jesus derrama da tua graça e que haja reconciliação ó oh, Deus entre essas pessoas e seus familiares dá sabedoria pai enche de graça para que eles ó oh, Deus pela tua unção tomem a dianteira em serem, ó Deus, proativos em trabalhar pela reconciliação. Dá-lhes autenticidade. Dá-lhes generosidade, ó Deus, para com seus familiares. guia eles ó Deus, num ritmo que seja abençoador para o seu lar. E que eles encontrem, Deus, à distância segura para continuar convivendo com seus familiares. Eu quero orar por você também que quer se reconciliar com Deus. Que sabe que há questões entre você e Deus que precisam ser resolvidas. Deus trouxe você aqui para esse momento. Aí onde você está, Levante sua mão, eu quero interceder pela sua vida. Você quer se reconciliar com Deus? Amém, Deus te abençoe, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós já intercedemos e novamente clamamos que essa seja uma noite de festa no céu, onde isso que acabamos de cantar aconteça, Deus, aqui e onde o Senhor levar essa transmissão, arrependimento e fé. Arrependimento pelos nossos pecados, pela nossa condição, pela realidade da miséria das nossas escolhas, pelos nossos motivos mesquinhos, pela dinâmica do nosso coração que trabalha no espírito egoísta, demoníaco, Pai no nome de Jesus reconhecemos que todos nós aqui pecamos e fomos separados da Tua glória, mas que há em Jesus Cristo graça e reconciliação para que diante do Senhor nós caminhemos em novidade de vida, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho para que possamos, ó Senhor, com alegria, viver no Espírito da reconciliação, por isso Pai ministra, pelo Teu Espírito Santo, arrependimento, fé no Evangelho de Jesus Cristo, e uma unção a Deus maravilhosa, para que nós sejamos habitação do Teu Espírito, a partir desse gesto a Deus, de entrega ao Senhor, Pai nós clamamos assim, e Te pedimos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor e o veremos face a face, e veremos, ó Deus, em Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, a face de Deus, em nome de Jesus. Amém.